0: Führung auf den Punkt gebracht. Die Folge 257. Heute habe ich mir Lars Bobach zum Gespräch eingeladen. Wir unterhalten uns darüber, warum Selbstmanagement für Unternehmer so wichtig ist und was Erfolg als Unternehmer wirklich bedeutet. Bleiben Sie dran. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online-Leadership-Plattform und des Leadership-Intensive-Mentoring-Programms für Unternehmer. Lars Bobach hatte ich vor wenigen Jahren schon mal im Podcast. Und zwar in der Folge 194. Damals haben wir uns über Produktivität in digitalen Zeiten unterhalten. Heute habe ich ihn eingeladen, um mit ihm über das Selbstmanagement von Unternehmern zu sprechen. Wir gehen darauf ein, was sich in den letzten 20 Jahren für Unternehmer im Alltag geändert hat und was Erfolg für einen Unternehmer wirklich bedeutet. Lars Bobach ist von Haus aus Ingenieur, so wie ich, und er hat mehrere erfolgreiche Unternehmen gegründet und geführt. 2004 beispielsweise hat er gestartet mit dem Unternehmen Abdichtungssysteme Bobach GmbH und Co. KG. Mit über 20 Mitarbeitern saniert sein Unternehmen auch heute noch Feuchtigkeits- und Schimmelpilzschäden an Gebäuden. Aber er hat auch weitere Unternehmen gegründet und hilft heute auch anderen Unternehmern dabei, erfolgreich zu sein. Lars hat auch einen hörenswerten Podcast. Er ist auf YouTube sehr aktiv und gerade ist sein neuestes Buch auf den Markt gekommen. Sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Den Link zu Podcast YouTube und natürlich zum Buch, die gibt es in den Shownotes. Aber jetzt erstmal unser spannendes Gespräch rund um das Thema Selbstmanagement und Erfolg als Unternehmer. Viel Spaß. Lars, wenn man sich das so ein bisschen anschaut über die letzten 10 bis 20 Jahre, aus deiner Sicht, was hat sich denn signifikant geändert für den normalen KMU-Unternehmer im Alltag?
1: Ja, im Selbstmanagement spricht man ja vom... Triple Overload. Also wir sind in der dreifachen Überlastung angekommen. Und zwar geht das los mit einem Informationsoverload. Also wir haben viel zu viel Informationen, die wir verarbeiten müssen. Das schlägt sich derart nieder, dass wir im Schnitt, also als Wissensarbeiter und auch als Geschäftsführer, Unternehmer zweieinhalb Stunden pro Tag mit Suchen beschäftigt sind. Da gibt es eine Studie, 2018 hat Evernote das gemacht, zweieinhalb Stunden. Die zweite Überlastung ist die kognitive Überlastung. Also wir haben einfach viel zu viel Dinge, um die wir uns uns kognitiv kümmern müssen. Wir können gar nicht mehr richtig tief abtauchen in unserer Arbeit, weil wir immer wieder rausgerissen werden, weil so viel los ist in unserem Kopf. Da gibt es Untersuchungen, die sagen, so zwischen zwei bis fünf Minuten ist unsere maximale Konzentrationsspanne noch. Und der dritte Overload, das ist der Kommunikationsoverload. Und da gibt es auch Studien zu. Wir kommunizieren uns zu Tode. 80 Prozent unserer Arbeitszeit verbringen wir mit Kommunikation. Und wenn man sich das alles mal zusammen addiert, dann merkt man mal, dass wir eigentlich gar nicht mehr zu unserer eigentlichen Arbeit kommen. Wir haben gar nicht mehr Zeit, Substanzielles zustande zu bringen. Und wir drehen uns im Kreis. Und das ist dieses berühmte Hamsterrad. Äh, Vollgas, ohne vorwärts zu kommen. Und da... Damit hat der kleine mittelständische Unternehmer zurzeit zu kämpfen.
0: Ja. Wobei ich da sagen muss, das ist eigentlich, das sehe ich bei allen Führungskräften, dass das ein Riesenproblem ist. Also E-Mails, diese Flut an E-Mails, obwohl man jetzt sagen müsste, Mensch, da müsste doch langsam wissen, wie, wie man damit umgeht. Trotzdem ist das für viele ein Riesenproblem. Herausforderung. Da ist es dann die Fremdbestimmung, auch durch die Meetings, wie du schon sagtest, diese, die viel zu viel Kommunikation in bestimmten Bereichen. Dann noch diese dieses Versuch, alles möglichst schnell zu machen mit WhatsApp und so weiter, was ja vollkommen kontraproduktiv ist häufig. Und was mir besonders auffällt, und das ist wiederum, finde ich, etwas, was ganz, ganz kritisch ist für einen Unternehmer, was du mit Konzentration oder kognitive ähm, Overload hattest, dass die Leute ja langsam sich antrainieren, gar nicht mehr mal eine Stunde sich hinzusetzen und über eine Strategie nachzudenken, weil sie es gewohnt sind, immer unterbrochen zu werden, weil sie gewohnt sind und sie möchten es manchmal ja auch gerne. Ne? Also ich kenne das ja von mir auch. So, jetzt schreibe ich einen Blogartikel. Vielleicht holen ich mir doch
1: erstmal noch einen Kaffee, ne? Und vielleicht gucke ich doch noch mal, ob nicht eine neue WhatsApp reingekommen ist oder ein Kommentar auf Facebook und ja, genau so, ja.
0: Also das ist eine Riesensache, die sich, finde ich, verändert hat. Und gerade als Unternehmer ist es natürlich tödlich, wenn ich mich nur noch um Tagesgeschäft kümmere, weil irgendjemand muss sich ja überlegen, wo geht's denn hin? Welche Entscheidungen muss ich denn treffen? Dazu muss ich aber in Ruhe nachdenken können. Was sind so deine Tipps da, dem Unter die du dann dem Unternehmer gibst, wie er aus dieser Falle rauskommt?
1: Oh, da gibt's, da kann ich natürlich jetzt aus dem Vollen schöpfen, weil das ist ja nun mein Thema. Ne? Ich möchte ja Ach, Unternehmern, ja. Ich möchte ja Unternehmern zu mehr Freiheit verhelfen. Also ganz wichtig ist das Selbstmanagement. Wir müssen lernen, uns selbst besser zu managen. Also wirklich eine Selbstführung nennt man das ja auch. Das ist ein schönes deutsches Wort, aber es passt genau. Wir müssen lernen, uns selbst zu führen, wie wir selbst arbeiten. Das ist ein großer Baustein zur unternehmerischen Freiheit und auch raus aus dem Hamsterrad. Dann sehe ich einen großen Baustein in der Lebensplanung, dass man einfach weiß, was ist wirklich wichtig im Leben. Ich kriege das sehr häufig mit, dass man sich da total vergaloppiert, auch aus eigener Erfahrung. Ich habe das auch vor zehn Jahren gemacht. Ich hatte meine wichtigen Dinge komplett aus dem Auge verloren, weil ich nur noch im Hamsterrad gefangen war. Das ist auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig. Dann, finde ich, eine Strategie zu haben für einen Unternehmer. Ähm ist auch ein, ein großer Baustein für unternehmerische Freiheit. Da macht man uns viel zu wenig Gedanken. Du hast es angesprochen, dass wir gar keine Zeit mehr haben, uns strategische Gedanken zu machen. Dabei ist das so wichtig. Es wird heute so viel über Prozesse gesprochen und Prozessoptimierung. Ich finde das unwesentlich in, in im ersten Schritt. Ne? Das mag ja hinterher alles okay sein, ne? aber wenn ich erstmal keine Strategie habe, mein Warum, meine Prinzipien hinterfragt habe, mein Kunden klar habe und daraus eine Strategie entwickelt habe, hilft mir kein Prozess der Welt, um aus dem Hamsterrad rauszukommen. Also deshalb das als allererstes. Und dann der vierte große Baustein, und ich musste leider vier und nicht drei nennen, ist für mich die Mitarbeiterführung. Auch da können wir gute, wenn wir gute Mitarbeiter haben und die finden und die richtig gut führen, schafft uns das Entlastung und das machen nämlich unsere Mitarbeiter zu Säulen des Unternehmens und dann hängt nicht alles auf unseren Schultern.
0: Ja. Gebe ich dir absolut recht. Ich habe in diesem Programm, was ich habe mit dem Leadership Intensive, habe ich es mit vielen verschiedenen Unternehmern zu tun, aber alle sind in dieser, ja, dieser Wachstumshürde, dass sie sich zu stark im Hamsterrad fühlen und zu stark im operativen Geschäft. Und ich glaube auch, dass ein ganz wichtiger Punkt dieses Selbstmanagement ist und da gehört für mich das zu, dazu, was du sagtest, dass du dich erstmal beschäftigst, okay, was will ich als Person eigentlich? Wo will ich hin, diese ganzen Sachen sich damit mal zu beschäftigen? Was ist wirklich klar? Ich bin nicht mein Unternehmen. Und da muss man, finde ich, auch aufpassen, gerade in diesem, mit so Unternehmen, die 20, 30 Mitarbeiter haben. Es gibt da durchaus Leute, denen macht es auch Spaß, die fachliche Arbeit zu machen. Und das kann ich denen auch nicht wegnehmen, weil viele dann sagen, ja, du musst ja nur noch Unternehmeraufgaben machen als Unternehmen, als Unternehmer. Ja, wenn ich stark wachsen will oder wenn ich nicht jemanden habe, der das macht, müsste das so sein. Nur das passt manchmal dann auch nicht zur, zur Person. Die Person sagt, ey, ich will aber, ich will ein Unternehmen haben, ich möchte die Freiheit haben, aber ich möchte auch ein oder zwei Tage am Tag, äh, ein oder zwei Tage in der Woche, möchte ich fachlich noch irgendwie tätig sein. Mir macht Vertrieb Spaß, mir macht äh, Programmieren vielleicht nicht, aber äh, so den Überblick hier in der F&E mitzusprechen, und da sich ganz klar zu machen, okay, wenn du das willst, wer übernimmt dann die Unternehmeraufgaben? Das ist entscheidend. Aber sich erstmal für sich selbst klar zu machen, was will ich eigentlich? Will ich das Riesenunternehmen aufbauen oder sage ich, nee, mir reicht das zehn Mann, weil ich möchte auch noch ein bisschen im Fachlichen bleiben. Da dann mit der Zeit etwas zu finden, wie man das ausbalanciert bringt. Und dann kommt es sehr stark, finde ich, dann äh, darauf an, wie machst du es denn mit deinen Mitarbeitern, wenn du selbst dich nicht selbst ähm, managen kannst? Die meisten können dann auch ihre Mitarbeiter nicht richtig führen. Fängt mit E-Mails an, ne? wenn ja. ich davon ausgehe, dass ich meine E-Mails rausschicke an meinen Mitarbeiter und der Mitarbeiter hat nach fünf Minuten nicht geantwortet, ich rufe dann an, Ich sag mal, warum, ich habe dir doch die E-Mail geschickt. Dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass mein ganzes Unternehmen ja ähnlich unstrukturiert ist, ähnlich sich nicht selbst managen kann, wie, äh, wie ich das bei mir ist. Deswegen ist genau diese Sache, die du sagst, das Warum, die Ziele und das Selbstmanagement, wie gehe ich mit meiner Zeit gut um, das Entscheidende,
1: glaube ich. Das Unternehmen ist eine ein Spiegelbild deiner Persönlichkeit, ne, des, des Unternehmers. Wenn du chaotisch bist, ist das chaotisch. Wenn du unstrukturiert bist, ist das unstrukturiert. So ist das nun mal. Ne? Das ist, ist eindeutig. Und was du gesagt hast, für den, der auch gerne Fachkrafttätigkeit macht, der sagt, ich möchte gerne, was weiß ich, ein Schreitner, der sagt, ich mag selber gerne am Holz hobeln und Späne fliegen sehen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss sich am Anfang einfach klar machen, wie sieht denn Erfolg für mich aus und nicht nur Erfolg im beruflichen sondern auch Erfolg im Leben. Und das ist, wenn, wenn du das klar hast, ne, dann willst du vielleicht gar nicht, und es ist auch gar nicht notwendig, einen Millionen oder mit 100 Mitarbeitern ein Unternehmen aufzubauen, dann bist du vielleicht mit fünf, zehn, zwanzig Mitarbeitern völlig zufrieden und das ist dann Erfolg und deshalb, dass es so individuell, dass da muss man natürlich ansetzen, nämlich nicht das, was wir in den ganzen Managementbüchern, Unternehmerbüchern lesen, ist immer richtig, ne, dass man nur am statt im Unternehmen arbeitet, da gebe ich dir recht.
0: Die andere Sache, die ich auch häufig beobachte, ist, es ist einfach zu sagen, ja, lieber Unternehmer, du musst einfach mehr delegieren. Das ist aber nicht einfach. Es hat verschiedene Facetten. Delegieren, gerade wenn es etwas ist, was ich auch noch gerne gemacht habe, da muss ich ja über meinen Schatten springen. Das andere ist auch noch, wenn ich der Experte bin, kann ich das ja richtig gut, was ich jetzt delegiere. Das heißt, ich habe auch eine Bestätigung, eine Selbstbestätigung. Delegiere ich es jetzt und kümmere mich mehr um das Unternehmen und da mache ich mehr Fehler, macht mir das ja gar nicht so viel Spaß, außerdem bekomme ich keine Bestätigung, eher negativer Art, sag mal, warum ist das jetzt, warum stimmen die Zahlen nicht? Und da fallen dann manche natürlich auch gerne mal zurück und sagen, ach, wie schön ist das doch, wenn ich mich um die fachliche Tätigkeit, das tut auch dem Ego gut. Die andere Sache, die mir aber immer mehr auffällt bei bestimmten Leuten, weil wenn ich dann sage, ja, dann musst du jemanden suchen, an den du das delegierst, ja, ich habe ja niemanden. Ja, dann musst du jemanden suchen. Ja, aber ähm, wir haben momentan das Geld nicht dafür, jemanden einzustellen dafür. Wo ich dann ein bisschen aufmerksam werde und sage, dann lass uns doch nochmal zurückgehen zu der Strategie deines Unternehmens, zu deiner, wie du aufgestellt bist, wie du positioniert bist. Und da find, das finde ich gerade bei den kleinen Unternehmen total spannend zu beobachten, dass viele sagen, wir sind eigentlich ganz profitabel. Dann sage ich ja jetzt mal ehrliche Zahl auf den Tisch. Die letzten fünf Jahre, wie hoch war deine Bruttoumsatzrendite hier EBT? Mhm. Ja, naja, wir sind da im Schnitt so bei 5, 6 Prozent. Da sind wir ja im, im Schnitt von, 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 von den anderen, weil ich habe da bei der IHK gesehen, der Schnitt liegt so bei 7 Prozent. Da sind wir hier gar nicht so schlecht wo ich dann immer sagen muss äh, Vorsicht Vorsicht da sind ein paar Fallen drin das erste ist das ist ein Durchschnitt äh, da es der Durchschnitt ist der kann auch äh, da können auch negative dabei sein das heißt fast in jeder Branche egal in welcher gibt es immer Firmen die haben einen zweistelligen EBT und da muss ich eigentlich hinkommen ich muss nicht unbedingt 30 Prozent haben aber Zweistellig 10, 12 Prozent sollte schon mindestens das Ziel sein. Ansonsten kann ich mir es gar nicht leisten, auch die guten Leute zu, zu haben. Und wenn man da dann hinschaut, dann kann man sagen, okay, da müssen wir jetzt erstmal hin, wie bist du denn positioniert mit deinem Unternehmen? Wo steht es? Und daran muss man arbeiten, bevor man dann weitere Leute einstellt oder sonst was, weil sonst kommt der nicht raus. Wenn ich ein Unternehmen habe, was nicht pro richtig profitabel ist, dann machen sie es ja häufig manchmal noch so, wenn sie ganz klein sind, sie zahlen sich gar keinen Unternehmerlohn aus. Sondern, ähm, ja, wir haben hier schon, wir sind schon fast 10 Prozent. Ja, und was zahlst du als Unternehmerlohn? Ja, äh, das, was übrig bleibt, also vom Gewinn quasi. ne Und damit stimmt die Rechnung natürlich und alles überhaupt nicht mehr. Mhm. Äh, also alles das gesagt ist, es gibt unterschiedliche, ich will mal so sagen, unterschiedliche Schrauben, an denen man drehen muss. Ganz wichtig ist meistens, wenn die sagen, wir sind so im Hamsterrad drin, dieses Selbstmanagement, aber wenn man sich dann näher mit den Unternehmen beschäftigt und dem Unternehmer, muss man auf verschiedene Sachen äh, schauen, wo eigentlich das der Kasus-Knaxis ist. Und das kann ein kasus sein, weshalb derjenige dann so auch extrem im Hamsterrad dreht. Wie ist da deine
1: Erfahrung? ähnlich, wobei ich sehe es ein bisschen anders als du, Bernd. Also wenn jemand sagt, ich kann mir Mitarbeiter nicht leisten, das ist ja oftmals an so Wachstumsschwellen, ne? da dann, dann muss man mal in, ins Risiko gehen, da muss man auch mal ins Investieren gehen, sage ich immer. Denkt daran, Mitarbeiter sind keine Kosten, das ist ein Invest. Ne? Also viele Mitarbeiterkosten, es gibt ja hier ähm, bei dm ist ja dieses Wort sogar verboten, ne, da sind ja äh, keine Mitarbeiterkosten, ich habe jetzt vergessen, was wie die das nennen, auf jeden Fall um Gottes Willen nicht, äh, weil das ist ja auch wirklich abwerten und es ist auch gar nicht so ne? sondern ja. ich sehe es als investment und ähm, wenn jemand und was ich jetzt ein bisschen anders sehe da vielleicht ist dass wenn jemand wirklich sagt ich kann es mir im moment nicht leisten das mag ja sein sie rechnen aber ganz falsch ne? sie sagen dann ich habe zurzeit das über das würde der mitarbeiter kosten bleibt weniger über davon kann ich nicht leben
0: ja.
1: das ist, ist eine falsche rechnung weil dadurch dass du jemand anders einstellst wirst, kriegst du ja plötzlich als unternehmer viel mehr freiheiten viel mehr Zeit, so sollte es ja sein. Und dann kannst du ja zum Beispiel an der Strategie arbeiten. Dann kannst du dir die Dinge rauspicken an, in eurem Portfolio, die vielleicht richtig profitabel sind. Und dann geht das Unternehmen nach vorne so muss man denken und nicht rückwärts denken. Ja, was habe ich bisher gehabt? Was kostet mich der? Kann ich davon noch leben? Das ist Quatsch, weil es wird ja Wachstum entstehen dadurch.
0: Da gebe ich dir recht, nur das Wachstum kommt halt ein bisschen später. Das ja. heißt, ich muss eine gewisse Zeit schon, äh, ich sage immer, äh, wenn ich delegiere, es wird erstmal schlechter, bevor es besser mhm. wird. Weil ich jetzt nochmal Zeit investieren muss, um dem meine Erwartungshaltung klar zu machen. Also selten ist es so, dass ich jemanden einstelle und tschak, oh, jetzt hat er es. Sondern der muss sich ja erst an die Sachen gewöhnen. Ich muss mit ihm klarkommen. Und wenn es spitz auf Knopf steht, kann ich mir vorstellen, dass der Mitarbeiter sagt, nee, dass der Unternehmer sagt, das kann ich mir momentan nicht leisten. Ich bin aber bei dir. Mittelfristig muss er da raus. Nur, das würde ich erst machen, wenn ich für mich auch ein halbwegs vernünftiges Geschäftsmodell habe, was nachher diese Skalierung zulässt. Sonst wird es äh, kritisch. Das Einzige, wann ich das nicht machen kann, ist, wenn ich zum Beispiel Venturekapital drin habe und von mir sowieso erwartet wird, es muss abgehen wie Schmitz Katze. Hm. Kosten spielen erstmal keine Rolle. Sehen Sie zu, dass Sie die Umsätze hochkriegen. Das ist aber bei dem normalen KMU-Unternehmer ja nicht der Fall, sondern im schlimmsten Fall bezahlt er das aus seiner äh, eigenen Kasse, äh, aus seinen äh, Rücklagen oder sowas. Und da kann ich schon vorstellen, dass jemand sagt, Na ja ein Risiko eingehen, ja, begrenzt, aber jetzt nicht tschakka äh, wie beim Venture
1: kapital gehen. Hm. Ja, klar, klar. Das ist schon ein bisschen was anderes.
0: Ich würde noch mal gerne auf das Thema Erfolg für einen Unternehmer eingehen. Sag doch mal, was du für dich, was ist für dich Erfolg als Unternehmer?
1: Also für mich ist Erfolg, und da kann ich äh, den englischen Philosophen Francis Bacon nur zitieren, der sagt ja, es gibt nur einen Erfolg, wenn du dein Leben so leben kannst, wie du es dir erträumt hast ne? oder mhm. hattest. Ne? Und genauso sehe ich das auch. Also für mich ist nicht Erfolg, dass ich äh, in jedem meinem Unternehmen zweistellige Millionen um, Umsätze mache oder ein EBIT habe von 30 Prozent oder ein dickes Auto fahre, sondern für mich ist wirklich das selbstbestimmte freiheitliche Leben. Ne? Ich möchte mich nicht im Hamsterrad äh, gefangen, sehen, das war ich, da habe ich mich mühsam rauskämpfen müssen und, äh, und deshalb dieses selbstbestimmte, freiheitliche, das ist, ist ähm, für mich Erfolg und da gehört zu, dass ich viel Zeit habe für meine Dinge, die mir Spaß machen, dass ich viel Zeit habe für die Familie, ne? dass ich arbeite, wann ich Lust habe und wie ich Lust habe, dass ich mich nicht gestresst und gehetzt fühle. Und ich habe letztes Jahr ja mit meinem großen Projekt, das hatte ich auch groß angekündigt in meiner Community, 50-4-Jahr gestartet. Wenn Corona nicht gekommen wäre, hätte ich es auch geschafft. 50-4 heißt 50 Tage im Jahr Urlaub, vier Tage die Woche arbeiten. Mhm. Das hat mit 50 Tagen hat gut geklappt, Urlaub. Das war überhaupt kein Ding. Vier Tage arbeiten war leider nicht, weil meine Akademie, ich habe ja eine Akademie für Unternehmer, die mhm. war, hat ordentlich unter Corona gelitten. Da musste ich dann ein bisschen mehr ran. Aber für dieses Jahr bin ich ganz guter Dinge, da ich das hinkriege. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Erfolg für mich. Und das hat, wie gesagt, nichts mit Geld oder Macht zu tun.
0: Ja. Gar nicht. Ja, ich glaube, da kommen wir wieder ganz auf den Anfang zurück. Was ist das Warum? Und werde klar über deine Motive. Bei, bei vielen Unternehmern ist das ja so, bei dir, bei mir auch. Äh, die Freiheit, Unabhängigkeit, ist uns extrem wichtig. Aber mit genau dem gleichen Recht kann natürlich auch einer sagen: Ja, aber mir ist wichtig wachsen. Mir ist wichtig dieses, dieser Vergleich. Ich ja klar. Alles. Mhm. Aber ich glaube, das Entscheidende: Jeder hat einen anderen Art, wie er diesen Erfolg definiert. Und das Wichtige und jetzt kommen wir wieder zum Anfang mit dem Selbstmanagement ist dass man sich darüber klar wird und auch ehrlich klar wird. Was empfiehlst du Unternehmern, wie sie zu dieser Klarheit kommen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Bernd. Wir laufen oftmals Zielen anderer hinterher. Die Ziele, die wir glauben, dass wir sie erreichen müssen, weil andere uns das irgendwie vormachen. Weil andere uns das Gefühl geben, dass wir dahin müssen, wo wir vielleicht gar nicht hinwollen. Und seinen eigenen Erfolg, seine eigenen Ziele zu definieren, hat viel damit zu tun, in sich reinzuhorchen, klar zu werden, wofür man auf der Erde ist, was einem wichtig ist und ich habe ja so eine Art Lebensplanung entwickelt, Navi fürs Leben heißt das und da gibt es Lebenskonten, jeder Bereich deines Lebens ist ein Konto. Wir zwei haben, oder jeder, hier, der hier zuhört, auch, jede Zuhörerin zuhört, das Konto Gesundheit, wir haben das Konto Finanzen, wir haben das Konto Beruf, wir haben vielleicht das Konto Ehepartner, Kinder, x-beliebige. Ich sage mal, bis zu zwölf kann man haben, ich persönlich habe zehn. So, und da überlegt man sich, welche Konten sind davon denn wichtig? Und dann gibt man denen eine Priorität von A, also von 1 bis X. Und das Interessante ist, in all meinen Workshops und gerade in dem Navi fürs Leben Workshop, da sind hunderte von Unternehmern schon durchgegangen, die hat keiner unter den ersten fünf seinen Beruf. Keiner. Habe ich noch nie erlebt, dass unter den ersten fünf von der Priorität der Beruf ist. An 1 ist oftmals... Die eigene Persönlichkeit, die, die Ruhe, die Gesundheit, solche Dinge sind auf eins. Oder die Familie, die Kinder, die Frau, der, der Ehepartner, der Ehemann, was auch immer, die sind alle unter den ersten, und wenn man sich unter den ersten fünf, wenn man dann sagt, pass auf, und jetzt guck mal, wie viel Zeit du investierst in das Thema, was ja eigentlich gar nicht so wichtig ist, ne? Beruf, wenn du das nämlich so sortierst, oder Finanzen, ist auch immer ganz unten, aber da investieren wir eine Wahnsinnszeit und sich das mal klarzumachen. Mhm. Ne, und ich sage immer, das ist so der Flug auf 30.000 Höhe. Ich gucke einmal von oben auf mein Leben runter. Das wünschen wir uns alle. Ich habe mir das gewünscht und so bin ich ja auf die Idee mit den Lebenskonten gekommen. Ähm, das, das hilft wirklich, sich einfach mal klar zu machen, was ist denn Erfolg für mich? Wie will ich denn hier irgendwann mal mit 80, 90 auf mein Leben zurückblicken und sagen, es war erfolgreich?
0: Ja. Also da finde ich auch diese Übung, die mache ich auch beim Leadership Intensive mit meinen Mentees, dass man einfach mal in einer schönen Stunde, ich würde es mit einem Glas Weinchen machen, sich hinsetzt und die Grabrede schreibt, die der beste Freund an seinem Grab irgendwann mit 90 oder 100 oder sonst was erzählen soll. Und am besten ist es auch, die dann aufzuschreiben und dann, wenn niemand im Raum ist, sich hinzustellen und diese Grabrede auch wirklich zu halten. Und wenn man selbst dann nicht äh, Pipi in den Augen hat, dann ist die Grabrede noch nicht gut genug. Und ja. so glaube ich, ist das eine Möglichkeit, wenn man so zurück, also quasi in die Zukunft springt und zurückblickt, zu sehen, worauf kommt es mir eigentlich wirklich an? Was ist wirklich wichtig? Was sollen die Leute über mich sagen und damit, was habe ich erreicht? Im, im Leben was ist ja der Erfolg für mich so ist ja eine Möglichkeit da die, die andere Sache die ich auch richtig cool finde die ist jetzt mehr so in dem jetzigen angesiedelt das habe ich von Chris Ducker, der nennt das die List of Freedom Und gerade für die Leute die die ganze Zeit in dieser Überforderung oder gefühlten Hamsterrad hängen dass man einfach mal sich aufschreibt eine Liste eine Seite macht Liste mit drei Sparten, in der einen schreibe ich die Aufgaben hin, die ich zurzeit mache, die ich aber hasse, wo ich keinen Spaß dran habe. Die muss ich halt machen. In der Mitte habe ich die Aufgaben, die ich zwar mache, aber wenn ich mir ehrlich bin, als Unternehmer nicht mehr machen sollte. Und die dritte ist Aufgaben, die, die ich mache, aber die andere im Unternehmen eigentlich besser können als ich. Und das gibt einem auch so einen gewissen Eindruck, wo man steht, und wo man sagt: Ja, also eigentlich, das muss ich doch ändern. Warum mache ich denn das, wenn ich da keinen Spaß dran habe? Das macht doch keinen Sinn. Also, was ich da, ich glaube, was da ist, es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Herangehensweisen, Methoden, wie man sich da hinkommt. Aber ich glaube, du wie auch ich sind da überzeugt von, äh, es ist günstig, wenn man da jemanden hat, der einen, ja, einen Counterpart der einen da so ein bisschen durchhilft. Ob das jetzt ein Coach, ein Mentor ist oder ob es ein guter Freund ist, der einfach mal die Finger in die Wunde legt und die richtigen Fragen stellt, oder?
1: Ja, Tools gibt es viele und da muss man halt das für sich rausfinden, was, was da am besten ist. Dieses List of Freedom, das kann ich noch gar nicht. Ich kenne noch das Mental Inventory von Ryder Carroll, der ja hier das Bullet Journal erfunden hat. Das ist eine ähnliche Liste wie jetzt seine List of Freedom, ein bisschen anders gelagert. Ne? Aber wie gesagt, Tools gibt es da jede Menge und mit der Grabrede, ich habe mich nicht getraut es zu sagen, weil ich dachte, ich will die Leute hier nicht schocken, dass sie denken, wo der Boma, was ist das eigentlich für einer? Aber jetzt hast du es ja, ja gesagt.
0: Ich bin ich noch, genau.
1: <lacht> genau, das ist das, das, hat ja, das hat ja schon Stephen Covey gesagt, der ist ja der Selbstmanagement-Papst. Alles, was danach gekommen ist, ist ja fast nur noch von ihm abgeschrieben. Und der hat ja schon gesagt, wenn Sie eine Sache machen für Ihr Selbstmanagement, schreiben Sie Ihre eigene Grabrede. Und das machen wir auch in meinem Navi fürs Leben-Kurs natürlich klar, um sich da einfach mal Gedanken zu machen. Und das rückt alle Prioritäten zurecht. Dann wird dir erstmal klar, und mir war es, als ich das das erste Mal gemacht hatte, dass ich komplett in die falsche Richtung unterwegs war. Ich habe, Da ist mir sowas von, wie sagt man, wie Schuppen aus den Haaren gefallen, dass ich da ja, den einen oder anderen Umweg genommen hatte.
0: Ich glaube, das ist auch eine Sache, das fällt mir so ein bisschen immer mehr auf. Es gibt in bestimmten Phasen im Leben, wo du andere einen anderen Fokus hast, also bei mir war das auch. Mit Anfang 30 habe ich ein anderes Motiv gehabt, als ich das jetzt habe. Also die Phasen im Leben, das verändert sich auch. Und ich glaube, das sollte einem bewusst sein. Und das, was für den einen mit jetzt bei mir mit, mit, mit 57 richtig ist, das ist nicht richtig für jemanden, der jetzt 30 ist. Der hat andere, auch wirklich ein anderes Motiv noch. Der ist also ich war mit 30, 35 viel mehr, wie soll ich sagen, karrieresüchtig, viel mehr im positiven Sinne, was kostet die Welt. Ich will das immer, wo ich jetzt sage, ja, jetzt ist mein Motiv viel, viel stärker noch Freiheit, Unabhängigkeit, als das äh, mit, mit 30, 35 war.
1: Wie siehst du das? genauso ich Ich mache diese Lebensplanung seit halt über zehn Jahren und es gibt ja immer ein Lebensziel, was ich mir da gesetzt habe. Da tun sich viele schwer. Ich habe mich da gar nicht mit schwer getan, aber ich habe es auch schon dreimal geändert in den zehn Jahren, weil ähm, sich dann andere Dinge ergeben haben. Und genau wie du sagst, ne, die Lebensphasen, da, das muss man auch zulassen, dass sich mal da die Dinge ändern. Und viele, man merkt das gerade bei jüngeren Leuten, Du bist ja auch mit Kindern gesegnet, Bernd, die wirklich, gerade wenn sie jung sind, denken, alles, was sie sich jetzt als Ziele setzen oder was sie beruflich für Wege einschreiten, dass das für ewig irgendwie festgeschrieben ist, das ist es gar nicht. Ich sage immer, das Wichtige ist, sich auf den Weg zu machen, dem, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße und wenn du einmal angefangen hast und dann kann sich auch immer alles ändern, wie du sagst, dass man dann plötzlich andere Prioritäten setzt, dass andere Dinge plötzlich wichtig werden und das finde ich auch vollkommen in Ordnung.
0: Mhm. Ich habe ja dein Buch jetzt am Wochenende gelesen, äh, die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Und da beschreibst du ja auch viel von dem, was wir jetzt schon besprochen haben. Ich würde gerne aber noch zwei Sachen rausnehmen, die ich besonders schön fand, weil ich mich auf gewisser Weise auch ertappt gefühlt habe. Da geht es hauptsächlich um das auch Selbstmanagement als Unternehmer. Das eine war die Aussage, Mach keine To-Do-Listen, sondern nimm Ideenspeicher und Kalender. Und das andere war, keine E-Mails am Smartphone. Und bei vor allem dem zweiten, keine E-Mails am Smartphone, habe ich direkt gedacht, ja, was mache ich denn beim Bäcker? Was ich machen, wenn ich da in der Schlange stehe? Aber ich will erstmal auf den Ideenspeicher. Warum Ideenspeicher und Kalender äh, statt einer To-Do-Liste?
1: Ja, dazu muss man wissen, dass ich wirklich Experte bin, was To-Do-Listen und Taskmanager angeht. In meinem YouTube-Kanal, ich habe sie wirklich alle durchgetestet. Ich sage immer, ist sicherlich ein bisschen übertrieben, aber ich habe wirklich hier sämtliche Taskmanager des Planeten ausprobiert. Und ich dachte immer, wenn jetzt die nächste, wenn ich die nutze, das ist so, das ist der, der heilige Gral, damit werde ich endlich mein Problem los, dass ich einfach viel zu viel zu tun habe. Und es ist natürlich nicht so. Es wird die App nie geben, die uns Aufgaben abnimmt. Und das Schlimme an To-Do-Listen, und an Taskmanagern, also digitalen Taskmanagern, ist halt, dass wir immer vor Augen geführt kriegen, was wir alles noch nicht erledigt haben. Und es gibt Studien dazu, 41 Prozent der Aufgaben, die auf To-Do-Listen und den Taskmanagern erfasst werden, die werden nur erledigt. Das bedeutet fast 60 Prozent, 59 Prozent werden nicht erledigt, das kann man sagen. Ja. Da war ich sehr beruhigt. <lacht> Ja, ja, das sind viele, wenn die das hören sagen, ach, dann bin ich ja nicht der Einzige. Klar, kann ja kein Mensch ne? alles erledigen. Aber das, das Schlimme daran ist, dass diese Bugwelle an unerledigten Aufgaben jeden Tag anwächst. Jeden Tag wird sie größer. Es wird immer und immer mehr. Und es gibt, das hat sogar einen Namen, der zeganik effekt heißt das. Das ist eine russische Wissenschaftlerin, die an der TU Berlin ähm, lehrt und forscht. Äh, nach der ist das benannt, dass wir uns an unerledigte Dinge viel besser erinnern können. Ne? und dass die für Stress ein ständiges, schlechtes Gewissen sorgen bis hin zu Depressionen führen kann. Mhm. Und da sind To-Do-Listen natürlich prädestiniert. Die führen einem ja immer vor, dass man noch wahnsinnig viel zu tun hat. Den kann man es ja gar nicht gerecht machen. Mhm. Und deshalb sage ich einfach, wir sollten aufhören damit. Ich kenne wirklich keinen Unternehmer, der langfristig damit irgendwie Zufriedenheit <lacht> erreicht hat, sondern es ist einfach viel zu kleinteilig und oftmals gar nicht am Großen und Ganzen orientiert.
0: So, jetzt sagen aber dann die Leute, ja, es muss aber doch gemacht werden. Wie, wie gehe ich denn vor?
1: <lacht> ja, also es gibt äh, erstmal, indem ich äh, zwei Dinge, du hast es schon genannt, äh, Kalender nutze und auch ähm, einen Ideen natürlich einen Ideenspeicher habe. Und ganz wichtig dabei, und das ist in meinem Buch ja auch erklärt, handschriftlich arbeite. Ne? Indem ich nicht irgendwelche automatisierten Taskmanager habe, die irgendwie womöglich noch rote Zahlen anzeigen und irgendwelche Aufgaben rot hervorheben, weil ich sie nicht erledigt habe, sondern das Ganze erstmal handschriftlich machen, wenn ich sowas halte, weil ich muss sie dann händisch übertragen und in dem Moment hinterfrage ich es nochmal. Es findet ein automatisches Review sozusagen im Hinterkopf statt. Ist mir die Aufgabe wichtig? Muss ich sie tun? Das ist erstmal so der erste Schritt, wenn man sagt, ich komme davon nicht los. Aber ich finde es viel wichtiger, dass man sich Aufgaben, die wirklich wichtig sind, in den Kalender einträgt, dass wir den nutzen. Ich sage immer, wenn eine App, dass die wichtigste App, oder ich werde ja andauernd gefragt, weil ich aus dieser digitalen Ecke mal gekommen bin, Lars, welche App ist denn so die beste Selbstmanagement-App? Dann sage ich ja, dein Kalender. Was anderes brauchst du gar nicht, weil da verwaltest du die wichtigste Ressource, nämlich deine Zeit. Und wenn wir uns wichtige Aufgaben in den Kalender eintragen, weil die tut sich ja nicht mal eben ohne, ohne Zeit oder mal eben nebenher, ne, sondern man hat ja dann wirklich den ganzen Tag voll Meetings, ne, 80 Prozent der Zeit, Kommunikation, Telefonate und 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 dann habe ich noch eine ne Aufgabenliste, die ich abarbeiten soll, funktioniert ja nicht. Und wenn ich jetzt wirklich eine große Aufgabe habe, die wichtig ist, dann reserviere ich mir dafür Zeit im Kalender. Da mache ich einen Termin mit mir selber, Time Blocking und sage, da mache ich dieses Angebot, da arbeite ich an diesem Konzept, da mache ich diese Präsentation fertig. Und nicht die noch auf eine To-Do-Liste schreiben, die sowieso, wie gesagt, 60 Prozent werden nie erledigt und dann parallel meinen Kalender noch voll haben. Das funktioniert nicht. Das fördert, das ist totale Überforderung.
0: Also ich fand es total interessant, als ich das gelesen habe, weil ich da, ich bezeichne meine Sache zwar als To-Do-List, aber eigentlich führe ich sie genauso wie du sagst. Es ist ein Ideenspeicher. Ich schreibe die Sachen rein und dann sage ich so, jetzt muss man doch mal durchgehen, was ist jetzt wichtig und packe die Sachen mir dann aber meistens auch in den Kalender oder sage, hm. eine Sache, die muss heute gemacht werden, Schluss. Und ja. das ist ja das Prinzip dahinter. Die zweite ja. Sache, wie schon gesagt, da habe ich mich allerdings ertappt gefühlt, äh, schuldig im in Namen der Anklage keine E-Mails am
1: Smartphone. Jetzt zum Ideenspeicher würde ich gerne noch ganz kurz was ja, sagen. Hatte ja. ich gerade. Äh, alleine, dass man es umbenennt, ne? Ne, ja. dass man einfach sagt, das ist ein Ideenspeicher und keine To-Do-Liste, hilft ja schon, weil man, wir haben alle so viele Ideen, wir werden andauernd inspiriert und gerade uns Unternehmern fehlt es ja nicht an, an Ideen oder, oder irgendwelche Möglichkeiten. Ne? Wir haben ja Möglichkeiten ohne Ende. Ja. Und wenn ich die alle irgendwie in einer Aufgabenliste festhalte, dann ist es ja eine Aufgabe. Aber ich habe gesagt, nennt sie einfach Ideenspeicher, schreibt sie rein, lasst sie da garen. Und ich, bei mir ist es so, 90 Prozent der Sachen, die ich da reinschreibe, die erledige ich nie. Aber ich habe sie aus dem Kopf. Ich weiß, sie sind irgendwo sicher aufgeschrieben. Und wenn ich dann sie habe da garen lassen, reifen lassen, ziehen lassen, sage ich immer. Da gucke ich wieder rein und stelle fest, ja, ja, so toll war die Idee, dann vielleicht doch nicht. Und dann kommst du weg. Entschuldige, ja. so, ich hatte dich aber mit den E-Mails unterbrochen.
0: Nee, nee, nee war, war ein sehr guter, äh, sehr guter ähm, Zusatz, hast du vollkommen recht. Ja, äh, erzähl mal ein bisschen was dazu, warum man keine E-Mails am Smartphone machen soll. Oder warum, du, du gehst ja sogar hin und sagst, also bitte schmeißt die Smartphone-App, also die App für E-Mails auf dem Smartphone runter.
1: Ja, ja. Ja, weil ähm, E-Mails halt wirklich nie eigene, also E-Mails sind grundsätzlich Aufgaben, die andere für uns haben. Ne? Das muss einem erstmal klar sein. Ne? Und wenn wir in den Tag schon mit E-Mails, die andere für uns, also mit E-Mails starten, also Aufgaben, die andere für uns haben, haben wir von Anfang an ein fremdbestimmtes Gefühl. Also wir sind, werden fremd gesteuert, mhm. ne? weil wir Dinge tun, die andere für uns haben. Und E-Mails auf dem Smartphone ist ja nicht abarbeiten, sondern E-Mails auf dem Smartphone ist ja nur checken. E-Mail ne? e checken, sagt man ja auch so schön. Ne? Und diese E-Mail-Checkerei, die ist natürlich echt eine solche, weil die bleibt ja in deinem Hinterkopf hängen. Ne? Alles, was du da geguckt hast, gecheckt hast, das ist in deinem Hinterkopf. Und man nennt das ja lose Enden. Und diese losen Enden, die habe ich dann die ganze Zeit im Hinterkopf, bis ich dann irgendwo die E-Mail mal bearbeite. Und deshalb sage ich einfach, nehmt euch drei, vier feste E-Mail-Zeiten. Das ist nichts Neues, das habe ich auch nicht erfunden. Aber äh, es ist so wahr wie nur was, drei bis vier feste E-Mail-Zeiten am Tag, da wirklich die E-Mail bearbeiten, am Rechner, am Tablet, wo auch immer und diese Checkerei zwischendurch einfach sein lassen. Weil wenn es was Wichtiges ist, wenn es was super Dringendes ist, was sofort erledigt werden muss, dann greift jeder zum Hörer. Mhm. Und dieses blöde Beispiel, was ich da immer gebe mit der Feuerwehr, wenn dein Haus brennt, dann schreibst du da auch keine E-Mail, dann rufst du an. Und genauso tun das die Leute, wenn irgendwas brennt, was dich interessiert. Und deshalb drei bis vier Zeiten reichen vollkommen. E-Mail-App vom Smartphone löschen, Freiheit genießen und die E-Mails dann drei, an drei bis vier festen Terminen dann einfach am Tag abarbeiten.
0: Also ich habe mir jetzt vorgenommen, keine E-Mails mehr zu lesen. Dass ich es wirklich runterschmeiße, Soweit bin ich noch nicht. Vielleicht komme ich da noch hin. Aber ich habe mir vorgenommen, wenn ich beim Bäcker bin, immer die AirPods drin zu haben, dann, dann höre ich lieber einen Podcast in der Zeit.
1: Ich glaube, ja. da bin ich ganz gut auf dem Weg. dann dahin. Sehr ja. schön. Ist ja schön, wenn ich dich da inspirieren konnte. Das freut mich.
0: Also das mit den dreimal am Tag, das mache ich am Rechner, ja. Aber halt, da bin ich noch nicht ganz, wo, wo du bist. Da, das ist sehr spannend. <lacht> äh, Lars, abschließend, was ist dein einer Tipp für die KMU-Unternehmer, wie sie aus dem Hamsterrad rauskommen sollen? Was ist so der erste Schritt, den man machen sollte, um da besser zu werden?
1: Also wenn ich äh, mich mit Unternehmern zusammensetze, das Erste, was ich mir angucke, ist der Kalender. Ne? Lass uns mal zusammen in den Kalender gucken. Und wenn der schon eine gewisse Struktur bekommt, in dem Moment ist dieses Hamsterradgefühl etwas entfernter. Ne? Also dann fühlt wir uns nicht ganz so fremdbestimmt. Und deshalb sage ich immer, bitte startet jeden Tag mit einer Fokuszeit. Blockiert euch jeden Tag ein bis zwei Stunden. Ich bin mittlerweile bei zwei Stunden, ich habe auch nicht mit zwei Stunden angefangen, jeden Tag, bevor ihr ins Tagesgeschäft startet, für eure wichtigen Aufgaben. Da arbeitet ihr am Unternehmen, da schreibt ihr Konzepte, da macht ihr die Dinge, wo ihr beim Tagesgeschäft nicht zukommt. Da wird nicht telefoniert, da wird keine E-Mails geguckt, vor allem davor nicht, ne, sondern mit einer Fokuszeit in den Tag starten. Das hilft ungemein und jedem Unternehmer, der das umsetzt, da der, der macht er ja schon ein, mit einer Kleinigkeit Riesenfortschritte.
0: Also das kann ich nur unterstreichen, das ist auch eine Sache, die ich immer und immer, ich sage nicht Fokuszeit, sondern ich nenne es nenne es Whitespace, kümmere dich um etwas, was wichtig ist, aber was nicht dringend ist, dann ist es meistens eine Führungsaufgabe oder Unternehmeraufgabe, aber es ist eigentlich genau das Gleiche. ja. Mhm.
1: Ja. Und, bitte nicht verwechseln mit der Fokus. Jetzt hat nämlich Fokus. Jetzt hat noch Microsoft in Outlook irgendwie so eine Focus-Funktion äh, eingebaut. Da kann man sich jeden Tag eine Fokuszeit nämlich reinplanen lassen von von der KI und die legt die dann irgendwie zwischen Termine und sowas. Das finde ich eine Katastrophe. Das ist so eine Art so eine Art Pufferzeit, die man sich damit blockieren kann. Aber bitte die Fokuszeit, ne? auch wenn Microsoft die so nennt. Unmöglich, muss ich sagen. Fokuszeit ist die am Anfang des Tages. Wirklich startet mit den Dingen, die euch wichtig sind. Und nicht mit dem Telefon, nicht mit E-Mails. Und erst danach geht es dann wirklich ins Tagesgeschäft.
0: Wunderbar. Das ist ein schöner Abschluss. Ich bedanke mich recht herzlich, Lars, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat es viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und alle, die etwas mehr von dir wollen, ich weiß, dein Buch äh, kommt demnächst raus. Also ich habe ja so eine Vorversion bekommen, die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Du hast aber auch einen schönen YouTube-Kanal, einen Podcast sowieso. Wo soll ich die Leute hinweisen, wo sie mehr von dir kriegen?
1: Am besten. Einfach auf meine Webseite, lasbobach.de, da läuft alles zusammen. Und wenn das hier ausgestrahlt ist, dann wird das Buch auch kaufbar sein, ja.
0: ja dann kann ich es auch schön verlinken in den Show Notes. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Lars. Bis demnächst.
1: Vielen Dank, Bernd. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Danke dir.
0: Soweit mein Gespräch mit Lars Bobach. Die Links zu seiner Webseite, zu seinem Buch, seinem Podcast und auch zu seinem YouTube-Kanal, die finden Sie wie immer in den Shownotes. Und die Shownotes, die gibt's unter www.mehr-führen.de Podcast 257 Führen mit UE. Zum Schluss darf natürlich auch unser inspirierendes Zitat nicht fehlen, es kommt heute von Henry David Thoreau. Der Reichtum eines Menschen, der bemisst sich an der Zahl der Dinge, um die er sich nicht kümmern muss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.